0: Muito boa noite. Começa hoje o espaço semanal de comentário de Pedro Nuno Santos. Estaremos por esta hora todas as segundas-feiras à noite, na edição da noite. Pedro Nuno Santos, boa noite. Seja bem-vindo à SIC Notícias. Oi, boa
1: noite. É um gosto enorme estar aqui com a Nelma, estar aqui na SIC na Notícias e começar uma nova fase também na, na, na minha vida.
0: Igualmente. demitiu se há quase um ano, na sequência dos polémicos 500 mil euros pagos a Alexandra Reis, autorizados por si, por WhatsApp, Entretanto, já está de volta ao seu cargo de deputado, mas do seu percurso fica também na memória o episódio do novo aeroporto, quando teve de se retratar publicamente do despacho que assinou e que acabou revogado pelo Primeiro-Ministro. O que é que pretende agora com este regresso regular à vida pública?
1: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas redes sociais. Bom, antes de mais, eu faço política já há muitos anos. Eu fui eleito deputado a primeira vez em 2005 e, sou membro, e fui membro do Governo desde o início do Governo. A Nelma refere aqui dois episódios, dois episódios que são, que marcam, obviamente, o percurso, mas o percurso político é muito mais do que, do que esses dois momentos. Nós podemos falar sobre eles, não só neste programa, como em muitos outros, mas verdadeiramente o que eu espero fazer aqui é o que fiz sempre toda a minha vida: política. Eu, sou, eu estou como comentador aqui, mas sou militante do Partido Socialista, sou deputado do PS. A minha visão do país, a minha visão do mundo é determinada por uma matriz de valores, que são os valores da família social-democrata e é nesse quadro que eu obviamente farei a minha análise política. E
0: para concretizar a, a, o seu futuro político, como ainda agora referiu, nunca escondeu, nunca negou a sua vontade em ser secretário-geral do Partido Socialista ou até primeiro-ministro, aceitou este convite a pensar nisso?
1: Eu nunca, eu nunca neguei nem disse que queria, quer dizer... Eu faço uh, política, de, como já disse há muitos anos, eu costumo dizer que nasci e cresci no Partido Socialista, uh, foi já tudo no Partido Socialista, uh, não ocupei essa função e neste momento essa função não está em causa, nem está na minha cabeça neste momento. E, nem portanto, no próximo Congresso, é eu, eu estou na Assembleia da República, uh, fui convidado para fazer este comentário, aceitei e mais nada do que isso uh, intervir, politicamente, de todas as formas que eu puder, esta é uma delas.
0: Para concorrer no próximo Congresso para secretário-geral do PS, está fora de questão? Não,
1: isso nós temos um primeiro-ministro, eu sou dos que acha, nem toda a gente pensa assim no PS, mas eu sou dos que acham que o primeiro-ministro deve ser o secretário-geral do Partido Socialista, acho que não correria bem um secretário-geral do Partido Socialista diferente do primeiro-ministro e, portanto, eu julgo que, naturalmente, será eleito secretário-geral do PS aquele que é hoje o Primeiro-Ministro, que é Primeiro-Ministro pelo menos até 2026. Mas agora
0: que está cá fora, o Primeiro-Ministro pode esperar aqui uma voz da oposição?
1: Não, não, e acho que, que o Primeiro-Ministro tem a certeza que isso não acontecerá. Eu não serei nem oposição ao Governo e como também já disse em outras situações, também não serei porta-voz. Sou um dirigente, um militante do PS, o Partido Socialista tem uma tradição de grande liberdade de expressão, podemos recuar a Mário Soares e Marão Alegre, eu não me estou a colocar ao nível destes dois monstros da vida política nacional e do Partido Socialista, mas também das novas gerações, Sérgio Zapinto Pinto ou Alexandra Leitão, que são militantes do Partido Socialista e são pensadores livres, e é assim que eu expressarei sempre a minha opinião, de forma livre, de acordo com a minha consciência, mas, obviamente, que eu sou do uhum. PS.
0: Já estamos a pensar mais longe, mas caso chegasse a Primeiro-Ministro, imaginaria-se reeditar uma geringonça?
1: Não, nós falaremos logo eu da sondagem. E, e a, a, sondagem, assim? a sondagem... Dá-nos algumas pistas importantes sobre o que poderá acontecer. Acho que uh, qualquer partido, qualquer líder de partido, ambiciona o melhor resultado possível. O melhor resultado possível passa por uma maioria absoluta, mas obviamente que as maiorias absolutas acontecem muito de vez em quando, e uh, António Costa conseguiu quebrar um tabu, que era um problema para o Partido Socialista. O Partido Socialista não conseguia governar com uma solução maioritária uh, construída à sua esquerda e isso era um bloqueio. Esse bloqueio foi ultrapassado em 2015 e eu espero que não tenha sido uma, um parênteses na história da democracia portuguesa. Para
0: terminarmos esta, esta introdução sobre o seu regresso para o ANA europeias, isso faria sentido para si?
1: Não, nenhum sentido. Não tenho qualquer vontade, ambição, gosto uh, uhum. pelo Parlamento Europeu e, portanto, é a política nacional e é o meu país que, que me move.
0: Vamos então olhar para a sondagem que falava há pouco, divulgada hoje pela SICA e pelo Expresso. Há questão em que partido votaria se as eleições fossem hoje ganha o Partido Socialista, mas quase 70% dos inquiridos considera mau ou muito mau o desempenho do governo. Sente que os episódios que protagonizou, que há pouco recordávamos, ou... Os resultados de decisões tomadas por si, nomeadamente a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, ainda hoje mancham esta imagem que os portugueses têm da maioria socialista? Bem, isso,
1: isso era atribuir-me a mim uma importância que eu não tenho e acho sinceramente que os, os episódios que, que refere fazem parte da vida, da vida política e da vida profissional, nós Uh, ao longo da nossa vida profissional, fazemos muitas coisas bem, algumas coisas correm menos bem. E é por essas Isso faz parte da, da, da vida, e faz parte da política e faz parte da democracia. Uh, julgo que, obviamente, que, que nenhum desses episódios teve na cabeça de nenhuma pessoa que respondeu à sondagem, porque, objetivamente, nenhum deles tem um impacto nem na a vida... Parlamentar nem Parlamentar nem quer ir TAP? Sim, nem, tem um impacto na vida das pessoas que a leve a tomar... Uh, uh, a expressar, a expressar opiniões sobre em quem votaria em função delas. E, portanto, eu acho que os portugueses fazem uma avaliação, é o que a sondagem diz, uma avaliação negativa de governo, mas a verdade é que os portugueses, quando lhes perguntam em quem votariam, dão a vitória ao Partido Socialista. Não confiam em mais nenhum partido, nomeadamente no principal adversário do PS, está a dizer PSD. É que este
0: resultado diz mais sobre a oposição do que sobre o próprio PS? Não, não, país. não,
1: não, porque o Partido, não, quer dizer, diz sobre os dois, diz sobre quem, quem, apesar de tudo, consegue garantir, transmitir confiança, o povo português, apesar de tudo, confia no Partido Socialista. É, há sempre dos dois lados. E, obviamente, o PSD, que tem uma queda muito significativa nesta, nesta sondagem, está numa encruzilhada, numa encruzilhada entre. Uh, uh, e, e, e com uma grande dificuldade a afirmação de um projeto. Eu não acho que o problema seja o problema de liderança. Eu acho que há um problema de projeto no PSD. O
0: problema não é o entre.
1: Não, eu julgo que há um problema muito mais de fundo e estrutural que o PSD que está entre um projeto liberal protagonizado pela IEL, um projeto conservador protagonizado pelo, pelo Chega, e o Partido Socialista, que deu agora, com este, com, com estes com os governos de António Costa, uma grande importância à disciplina orçamental. O PSD está sem discurso. E aquilo que nós vamos vendo é o PSD apresentar propostas setoriais, com algumas, diferentes, de algumas diferenças, mas tem uma, uma, uma visão verdadeiramente alternativa que inspire confiança no povo português. Portanto, eu julgo que estes resultados refletem, apesar de tudo, a confiança que os portugueses têm em António Costa e no governo do PS e, ao mesmo tempo, não verem o PS ter como alternativa. Mas há outra nota importante nesta sondagem que ainda não vi ser referida e que acho que é relevante. Pela primeira vez em muitas sondagens, a esquerda volta a ser maioritária. Nós tínhamos sempre o PS à frente... Em algumas com o PSD muito próximo ou empatado mas tínhamos a direita com maioria e esta sondagem aquilo que nos mostra é que a esquerda volta a ser maioritária em Portugal, pelo menos na sondagem, não estamos em nenhum ato eleitoral mas estamos a analisar a sondagem e a sondagem dá uma, uma maioria à esquerda. E eu acho que esse é um elemento também importante desta sondagem.
0: Vamos olhar para um dos assuntos que mais tem preocupado os portugueses, que é a habitação. António Costa disse há uma semana que se sente frustrado com a falta de resposta política. Um Primeiro-Ministro que está em funções há oito anos e que prometeu casas para todos, não devia reconhecer e assumir que não conseguiu antever o problema desta dimensão?
1: Não, o Primeiro-Ministro não tem que que reconhecer aquilo que, que não é sua responsabilidade. Quer dizer, António Costa... Então é sua responsabilidade, Não, não é, não é sua responsabilidade, não, é, não, é, não, foi, não foi correta a expressão. António Costa não tem que reconhecer que não anteveu, quando na realidade, desde 2014, 2015, elegeu a habitação como prioridade. Este governo, desde, eu apoiei António Costa desde a primeira hora, na sua candidatura à liderança do Partido Socialista, e lembro-me bem que a habitação era uma prioridade do atual primeiro-ministro desde a primeira hora então, como é que e continuou aqui? desde o governo e continuou em todo o governo com diferentes ministros e diferentes secretários de estado. E há todo um Incluindo trabalho Pedro, Exatamente, e há todo um trabalho que é feito desde 2015. Começa com o Matos Fernandes e a Secretária de Estado, a Ana Pinho, continua comigo e com a Ana Pinho, depois comigo e a Marina, e a Marina Gonçalves, e atualmente a Marina Gonçalves como Ministra da Habitação.
0: Mas o Primeiro-Ministro está frustrado é porque esse trabalho eu... não resultou e... naquilo que ele espe... esperava.
1: Nós todos esperamos, obviamente, então, que é que e há trabalho, agora? para já, eu, nós, eu explicarei, uhum. há trabalho que demora a produzir os seus resultados. Durante... Este é um problema que não é exclusivamente nacional, que nós sabemos, é um problema transversal a toda a Europa, e nós precisamos de perceber o que é que aconteceu. Mas em Portugal, em particular, nós durante 40 anos, mais de 40 anos, deixamos para o mercado a solução do problema da habitação. O país não foi capaz de fazer na habitação o que fez na saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, e na escola, com a educação pública e, o Pedro e é um tendencialmente de Habitação. Não, eu, obviamente, eu sou um defensor, tal como o governo, de que o Estado assume um papel muito mais importante na política de habitação e, e, e poderemos e poderei explicar. Uh, Porquê? Nós temos um parque público que é 2% do parque habitacional total. A média europeia é mais de 3 vezes a percentagem que nós temos em Portugal. Há países que são insuspeitos, a Holanda, que é normalmente um dos exemplos mais liberais, um dos exemplos citados pelos liberais, tem perto de 30% de habitação pública e Portugal, portanto, tem essa dificuldade em relação a muitos países europeus. Como é que nós chegamos aqui, é importante que nós percebamos o que é que aconteceu nas últimas décadas, nomeadamente nos últimos anos.
0: E nos últimos tenho... anos o Pedro Nuno Santos foi ministro durante três. Sente-se responsável, Pedro Nuno Santos, por esta crise na habitação?
1: Não me sinto responsável pela crise na habitação. Nós, aliás, Mas aliás se
0: um dos responsáveis? Não,
1: e eu quero explicar porque é que nós temos esta crise na habitação, porque é muito importante, se nós quisermos encontrar as respostas, percebermos o que é que aconteceu e o que é que está a acontecer em toda a Europa. Eu, enquanto foi ministro, tive a oportunidade, sob a liderança de António Costa, de lançar o maior programa de investimento público em habitação na história do país. Nós, nós começamos, nós com o primeiro direito e com a habitação a, a custos acessíveis, nós estamos a falar do maior investimento, nós estamos neste momento para o primeiro direito com, com o reforço do PRR são 1.900 milhões de euros, para a habitação, para a classe média são mais 900 milhões de euros. Nós estamos a falar de um investimento na habitação sem precedentes na história do nosso país e, e, e esse investimento começa quando eu era ministro e portanto eu sou responsável por um então, programa que, que, que dará frutos para, a prazo.
0: Para Nós precisamos
1: que eu tenho um, um, um gráfico para mostrar para percebermos porque muito se tem falado sobre uh, o desequilíbrio entre a oferta e a, e a procura. E era importante que nós percebêssemos o que é que está a acontecer de especial ou de diferente no mercado da habitação, quando comparamos com outros mercados. Nós temos um, um, um número de alojamentos, como se pode ver pelo gráfico, tanto em 2011 como em 2021, um número de alojamentos claramente superior ao número de agregados familiares. Nós, se tivéssemos apenas a, a habitação como alvo da procura para a sua função, a função de residir, nós não tínhamos um grande desequilibrante. Pelo contrário, temos uma folga, muitos daqueles focos estão devolutos, muitos daqueles focos estão em ruínas, mas a diferença é, é, é significativa e é relevante. Mas a verdade é que a procura é muito mais do que aquela. Uhum. O, o, o mercado de habitação não é, não é a mesma coisa que o mercado de laranjas. A habitação transformou-se nos últimos anos num ativo financeiro de refúgio para poupanças. E foram muitas famílias, desde logo em Portugal com poupanças, com liquidez, que em vez de terem o seu dinheiro parqueado num, num depósito, aliás com juros zero, um uh, decidiu investir, investir na habitação. A, 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 a somar a esta procura interna, tivemos uma procura transnacional que ainda temos de, de dimensões para as quais nós não estávamos preparados. Nenhuma cidade europeia, aliás, estava preparada. Fundos de investimento, fundos de pensão, fundos imobiliários, procura uh, de, de, de estrangeiros. Hum, e isso teve um impacto brutal, esta transformação da habitação, não apenas como, como habitação para cumprir a sua função social, a função de residir, mas também como ativo financeiro, vem de facto desequilibrar esta balança entre a oferta e a procura, porque temos uma procura que tem uma dimensão. Eu falei da procura nacional e transnacional, eu acrescento o turismo, que obviamente é muito importante para a economia portuguesa, mas trouxe também uma grande pressão sobre os preços na habitação. O segundo gráfico mostra isso mesmo. Apesar de nós termos mais alojamentos do que agregados familiares, nós tivemos os preços da habitação a disparar. E dispararam exatamente por esta procura da habitação como ativo financeiro. Agora, o que é que o Governo... Tem feito.
0: Então vamos olhar precisamente para isso, para o pacote mais habitação, que é assente na tentativa não só de controlar o valor das rendas, mas também de trazer mais casas para o mercado. Apoia todas as medidas deste pacote promovido pela sua ex-secretária de Estado?
1: Sim, na generalidade, eu acho que o pacote vem complementar a política que o Governo já vem desenvolver desde 2015, e julgo que vai no sentido correto. Nós ouvimos várias vezes falar-se de uma unanimidade de oposição ao pacote Mais Habitação. E essa é uma falsa unanimidade. Aliás, o Presidente da República, um dos argumentos invocados para o veto foi exatamente haver um consenso contra o Mais Habitação. Só que não é verdade, quer dizer, a unanimidade não existe. Antes, pelo contrário, os adversários da, 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 da resposta do governo não se concordam entre si. Nós temos o problema da proposta do Partido Socialista e do governo é ser uma proposta equilibrada. Está e o problema a das propostas
0: quem que não concorda entre si quando... A direita
1: e a esquerda, o PSD e o CDE, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, e o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Sim, Português. Sim, cada um tem a o, sua ideia. Não, e são opostas. Uhum. São enquanto no que diz respeito, por exemplo, à, à intervenção em matéria de alojamento local, o PSD é contra aquilo que o governo fez, o Bloco acha que o PS o governo não foi tão longe quanto devia. O PSD é contra o fim dos vistos, dos vistos gold para o imobiliário, o Bloco de Esquerda achava que se devia ter ido mais longe. E, portanto, nós, estamos, nós não estamos a falar de uma unanimidade contra o pacote de mais habitação, nós estamos a falar de, de, de críticas que são em polos uh, diametralmente opostos. Eu queria, uh, para, nós, para nós percebermos, este é um problema de facto de muito difícil resolução, e daí a frustração uh, do Primeiro-Ministro e a assunção dessa frustração, mas verdadeiramente o Governo está, e na minha opinião bem, a atuar em várias frentes. Desde logo na oferta, aumentando o parque público de habitação. Sem precedentes na história do nosso país. Nós tivemos o PER. O PER foi um programa limitado no tempo e limitado geograficamente às áreas metropolitanas e tinha como único objetivo erradicar as barracas. Hoje o país tem um programa que é PREN, Ele não está limitado no tempo, não está limitado ao período do PRR. Antes, pelo contrário, ao contrário do que muita gente pensa, e visa dar resposta a todas as necessidades de habitação, de, de, de habitação em Portugal, tanto junto da população mais desfavorecida como também da classe média. Ouço muitas vezes, ainda hoje, dizer-se que o Estado tem que mobilizar o seu património público, tem que fazer o inventário do seu património uhum. público, reabilitá-lo e arrendá-lo a preços acessíveis. É exatamente isso que o Governo está a fazer. E não
0: é tarde demais?
1: Go... Se, se o trabalho que o Governo está a fazer hoje Tivesse começado a ser feito há 20 anos, nós estávamos melhor hoje. Mas é melhor começarmos hoje do que começarmos daqui a 5 ou 10 anos. Daí daqui a minha a primeira 10, pergunta.
0: Não devia o Primeiro-Ministro a... reconhecer o problema que não conseguiu antever e que está a atuar tarde demais em vez de uh, se mostrar não, desapontado? Não está. Frustrado.
1: Não está. desculpa, não, mas não está a atuar tarde demais. Nós não conseguimos avançar com um programa público de habitação e ter casas prontas amanhã. Isso é impossível. Não existe. E por isso é que eu digo: se, se os governos anteriores tivessem começado este trabalho, nós estaríamos melhor hoje. O trabalho que está a ser feito leva tempo, infelizmente, e é por isso.
0: Mas António Costa já está em funções há oito anos. Não, está bem,
1: está, bem e está em funções há oito anos, mas esses oito anos não, não, não são o tempo suficiente para nós conseguirmos ter um parque público com dimensão, e é por isso. A par do aumento do parque público de habitação, são, dadas também, são dados estímulos ao privado para que o privado possa também aumentar a sua oferta, a oferta de habitação a custos acessíveis, com o IVA a 6% e a cedência de terrenos gratuitamente por 90 anos. A par desta intervenção do lado da, da oferta, eu vou tentar acelerar, mas era importante para que nós, porque nós pudéssemos ter uma visão geral da resposta que está a ser dada, uma outra das frentes foi tentar retirar pressão à procura. O fim dos vistos gold no setor imobiliário. O fim já anunciado pelo Primeiro-Ministro do regime especial para residentes não, não habituais. as restrições ao alojamento local tem como objetivo retirar pressão sobre a procura. Terceira, não é demonizar terceira. os
0: estrangeiros?
1: Não não é, não, não é demonizar os estrangeiros, é reconhecer que há um problema e que nós temos que diminuir a pressão que existe do lado da procura. E há uma terceira frente, Sim. que é no entretanto. E no entretanto é preciso apoiar as famílias. E hoje, neste momento, estão 185 mil famílias a receber apoio à sua renda, em média de 100 euros. Uhum. 30 mil famílias estão a receber 200 euros por mês. E depois, e depois ainda temos o Porta 65, que apoia cerca de 25%. E uma das medidas jogos.
0: também que agora será tomada é esta moratória para quem comprou casa da prestação do crédito à habitação, para dar alguma liquidez, uma, alguma folga nestes próximos dois anos. Mas era tempo para correr este risco, tendo em conta que daqui a dois anos, se as taxas de juros do BCE continuarem a aumentar, o esforço destas famílias vai ser ainda pior do que agora?
1: A proposta. Não, não prevê que uh, os juros comecem a ser pagos dois anos depois. Há ainda um, um, um período mais alargado. Mas verdadeiramente foi... A proposta maior... uh, Mas...
0: fixa o, o valor da, da prestação da casa nos próximos... Uh, dois
1: meses. anos. E isso, obviamente, significa um alívio na prestação paga pelas famílias e isso é relevante. Eu pergunto a seguir. Eu, eu julgo que nós poderíamos ter ido mais longe nesta, na, na, no que diz respeito ao crédito de habitação. Hum. Nós, desde, desde julho de 2022, o Banco Central Europeu já fez 10 aumentos da taxa de juros. Estes 10 aumentos da taxa de juro tiveram um efeito tremendo sobre as famílias portuguesas com crédito de habitação, com consequências gravíssimas sobre o equilíbrio de que fazem da gestão da sua, da, sua, da sua economia familiar e das suas vidas. Mas também teve consequências do lado dos bancos. Eu tenho, temos também aqui um gráfico que mostra... Uh, o impacto que estas decisões administrativas por parte do Banco Central Europeu tiveram nos, nos lucros, lucros da, da Banca Portuguesa. Nós tivemos a Caixa Geral de Depósitos, e estamos a comparar o primeiro semestre de 2022, onde ainda não tínhamos aumentos da, da, da taxa de juros, e o primeiro semestre de 2023, para o qual temos uh, resultados. A Caixa Geral de Depósitos sobe de 486 milhões para 608 o BCP é de 62 para 423.
0: Então devia ter ido mais longe em que o governo?
1: Eu julgo que, é, que era justo que os lucros da, dos bancos portugueses, que advêm exclusivamente dos aumentos administrativos por parte do de BCE, devessem refletir-se na, na travagem e na redução das prestações pagas pelas famílias. Como? Em 2011, em, através da sua taxação e negociação com os bancos, da utilização dessa margem para conseguirmos travar ou mesmo reduzir as prestações pagas pelas famílias E uhum. uh, isso já foi defendido
0: pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP, pelo Chega. Acha que o Governo e o PS ainda não alinharam nessa ideia? Pedro Nunes Santos pensa que é o primeiro a fazê-lo, porque já existe a contribuição sobre o setor bancário, também uh, o adicional de solidariedade, e com isto o Estado também arrecada cerca de 300 milhões por ano.
1: O que eu sei é que em 2011, 2012, os portugueses foram chamados a injetar milhares de milhões de euros na banca portuguesa quando ela precisou. Em 2023 nós temos a banca a ganhar, a aumentar bastante os seus lucros, não por causa do brilhantismo da gestão, da captação de novos clientes, mas meramente por decisões de terceiros. E obviamente que esse, esse lucro que se deve, que é caído do céu devia-se refletir na redução do peso que tem o crédito de No próximo comentário podemos
0: explorar esta ideia para explicar como é que isso se aplicaria na prática, mas temos que avançar para o orçamento do Estado para o próximo ano, que é entregue amanhã no Parlamento. Uma sondagem da CIC desta última semana mostrava que a maior preocupação dos portugueses são os impostos. O que é que podem esperar a este nível? Qual é a expectativa que podem ter? Para a classe média parece que pode ser melhor do que se esperava. O no IRS, eu,
1: eu, não, eu não conheço o Orçamento de Estado, ele vai ser entregue amanhã, vai ser apresentado amanhã, eu não, não, não tenho informação privilegiada para, e, portanto, não posso fazer nenhum anúncio antecipado mesmo. Eu, sobre o Orçamento de Estado, eu queria apenas, deixava aqui dois apelos e começava pelo IRS. Hoje é consensual, toda a gente quer reduzir o IRS e o Orçamento de Estado vai ter uma redução aparentemente significativa do IRS, era óbvio que teríamos de atualizar os escalões uh, para incluir, para integrar o, o efeito da inflação, e já estava previsto que o governo continuasse, porque esta não é a primeira vez que há uma intervenção no IRS por parte deste, de, de, de governos liderados por António Costa e dos governos do PS, nós estamos a fazer isso desde o enorme aumento de impostos dos governos, do governo de Passos Coelho, e esta é mais uma redução sobre o IRS.
0: Tenho uns grafismos Eu também aqui para ajudar.
1: Tenho porque era importante, porque o meu apelo é que as reduções no IRS sejam feitas com cautela. Porque nós precisamos todos de ter consciência de quem é que paga o IRS e quem é que beneficia mais da, 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 da redução do IRS. 42% das famílias não pagam IRS, não é porque fujam, é porque não ganham o suficiente, ganham pouco e por isso não pagam IRS. 58% das famílias portuguesas que pagam IRS. E das que pagam IRS, e no gráfico seguinte podemos ver de forma mais clara, dos que pagam IRS, 53% do IRS é pago por 6% das famílias. As famílias com rendimentos acima de 50 mil euros são responsáveis pela maioria do IRS liquidado. Quando nós baixamos o IRS, nós estamos a favorecer mais os de cima, menos os do meio e nada os de baixo. E a redução da carga fiscal, a redução da receita fiscal, tem consequências a outro nível. Os portugueses sabem bem, e a sondagem mostra isso, que quando nós puxamos o cobertor de um lado, ele vai destapar do outro. E é por isso que os portugueses, por um lado dizem que querem baixar os impostos, também dizem uhum. na mesma sondagem tiver... que não querem como consequência Muito uma redução desculpa. do Estado Social. Sim. E de facto o país precisa de investimento no Estado Social, nos serviços públicos, e precisa de investimento público para que a economia possa crescer. E só uma economia de cresce é que tem um Estado capaz de pagar a dívida pública. E para isso é preciso investimento público e é preciso o Estado social vamos a funcionar. Vamos
0: explorar o orçamento do Estado no próximo comentário, até porque já vamos ter mais detalhes sobre ele. Ele é apresentado amanhã, recordo. Vamos seguir para a TAP. Vai ser vendido pelo menos 51% do capital. Era este o desfecho que antecipava quando liderou o arranque do plano de reestruturação há dois anos?
1: A TAP... E nós começamos a falar de, de uma indemnização e o trabalho que foi feito sobre a tap foi um trabalho colossal. Nós tínhamos uma empresa em 2020 que estava no chão, ou era intervencionava, ou era intervencionada, ou fechava. A decisão do governo foi intervencionar a empresa. Era eu, o ministro das Infraestruturas na altura, e esse foi é um dos dossiers mais difíceis do governo. Foi o dossiê mais difícil que eu tive em mãos. A verdade é que nós conseguimos pegar numa empresa com uma importância tremenda para a economia portuguesa, levantá-la, conseguimos negociar e aprovar um plano de reestruturação em Bruxelas, aplicá-lo com sucesso e antecipar os resultados que estavam previstos para 2025, antecipá-los para 2022. A TAP é mesmo uma das mais importantes empresas portuguesas, ao contrário daquilo, do que aquilo que muita gente parece uh, uh, reconhecer. Estamos a falar de uma, das princip... de, uma, de uma empresa que é um dos principais exportadores nacionais.
0: Vamos, vamos voltar à minha pergunta, pelo Eu não, não me esqueci dela. 51% do capital eu, será privatizado? Eu, Era eu, isto que antecipava? Concorda?
1: Eu não me esqueci da, não me esqueci da pergunta, mas uh, é, é, é importante referir uh, a dimensão e o impacto e a importância que a TAP tem para a economia portuguesa. É isso que eu quis fazer, fazer quando falei das exportações ou das compras que a TAP faz às empresas nacionais. Eu tenho Em 2020, quando nós negociamos o plano de reestruturação com Bruxelas, ficou claro na negociação com Bruxelas que não, há, que não havia nenhum imperativo de venda da TAP. E essa foi uma questão importante para nós. Nós não queríamos que do plano de reestruturação negociado com Bruxelas saísse uma imposição de venda e isso foi conseguido. E, portanto, o Governo não está obrigado pelo plano de reestruturação a vender nem a totalidade nem parcialmente o capital da TAP. é é uma opção política. Que eu Eu, com ela, eu mantenho a mesma posição de 2015. Acho que, e já disse várias vezes, eu defendo a abertura do capital da TAP a um grupo de aviação, a um grupo de aviação, não a fundos nem a instituições financeiras. Mas não a maioria? Mas que o Estado mantenha a maioria do capital. Acho que é importante a TAP não ficar sozinha, e estar integrada num grupo de aviação, mas acho que a melhor forma de garantirmos uma TAP portuguesa, sediada em Portugal, a pagar impostos em Portugal, a comprar às empresas portuguesas e a desenvolver o hub de Lisboa, a melhor forma de garantir isso é através do controle da maioria do capital.
0: Mas... Uh... O... Vamos, vamos então focar nessas condições que são, que são impostas pelo Governo, ou pelo menos é essa a intenção, que o comprador seja uma grande empresa de aeronáutica, já percebi que concorda. Também que o UAB de Lisboa seja mantido. Fernando Medina diz que isso é até um elemento fundamental na avaliação claro. das propostas. Mas no final o que é que acha que os portugueses vão valorizar na venda da companhia? Que depois de lá terem posto 3 mil de milhões de euros, que seja... Eh, vendida mais barata para eh, garantir este tipo de condições, ou que seja vendida o mais caro possível para recuperarem o dinheiro que lá injeitaram? Um... E falo dos portugueses quando... todos. Um vizinho seu de São João da Madeira vai compreender que a TAP seja eh, vendida mais barata para garantir o A de Lisboa?
1: O que eu sei é aquilo que nós temos a obrigação uh, de explicar. Nós, quando o fizemos, quando resgatamos a TAP, a questão fundamental não era saber se iríamos, não era saber qual era o resultado contabilístico de uma venda ou de, renta, ou, de, ou de quanto é que valeria a empresa passado alguns anos. Nós quisemos evitar um prejuízo para o país, para o Estado e para a economia muito superior aos 3.2 mil milhões de euros que foram injetados. Um estudo da McKinsey calculava 10, 10 mil milhões de euros as perdas até 2030 se a TAP encerrasse. E, portanto, nós injetamos 3.2 mil milhões de euros para que o país não perdesse muito mais. E, a, e, essa, e essa vitória foi conseguida. Nós temos a empresa e temos hoje uma empresa saudável a dar lucro. Hum, eu julgo que a empresa, bom, eu não sou avaliador, mas tenho a convicção de que a empresa uh, pode valer muito. E no quadro de sinergias com outros grupos de aviação, Como isso ainda acrescentar mil ou mais a totalidade do capital. Então, mas, isso não significa, mas isso não significa que o objetivo... Qual é a esperança
0: real que os portugueses podem ter na, na recuperação destes 3,2 mil milhões de euros? É certo que não foi um empréstimo, foi uma injeção de capital. A TAP não ficou a dever ao país eh, esse valor, mas os portugueses eh, recordam-no quase diariamente. Qual é a esperança que tem? E pergunto o valor em si, não como Pedro Santos disse há um ano, a TAP está a pagar aos portugueses desde o primeiro dia em passageiros, exportações e ao, e ao turismo... Eu pergunto os 3,2 mil não, não. milhões, qual é a esperança não, não. de os recuperar na venda?
1: Não, não, mas, mas, mas não têm que ser recuperados na venda. Desde logo eu quero lembrar que a TAP, em média, paga 300 milhões. A TAP, entre, entre salários, entre IRS, entre, no quadro vasto de, de, de impostos que a TAP paga, a TAP está na origem de cerca de 300 milhões de euros de receitas fiscais. Em 10 anos são 3 mil milhões de euros. Se a TAP não existisse, esses 3 mil milhões de euros também não existiam. E, portanto, em 10 anos a TAP pagará em impostos aquilo que foi injetado. Em impostos. O contributo da TAP é muito maior do que isso. A TAP compra mais de mil milhões de euros todos os anos a mais de mil empresas portuguesas. Isto é um impacto na economia e nos empregos. E é esta também é, é também a nossa obrigação de explicarmos. Nós estamos sempre a, a, a interpretar aquela que é a vontade dos portugueses. A Nelma falava em nome dos portugueses. Eu não sei se se pode falar em nome dos portugueses. O que eu sei é que nós temos a obrigação de explicar que o país perderia muito mais do que os 3.2 mil milhões de euros que foram injetados e que a TAP dará à economia portuguesa muito mais do que os 3.2 mil milhões de euros, mesmo que nenhum cento seja vendido.
0: Vamos a terminar uh, com a notícia de que o PSD admite rasgar o acordo que fez com o PS sobre o método de escolha de, da localização uh, do novo uh, aeroporto. O PSD fala uh, numa alegada falta de independência da Comissão Técnica como um homem que tentou fazer tudo sozinho na altura em que assinou o despacho sem falar com o Primeiro-Ministro, muito menos com a oposição. O que é que acredita uh, ou considera que o Governo devia fazer agora? Esperar pela oposição ou avançar?
1: Em primeiro lugar, a notícia uh, de que o PSD, através de um seu vice-presidente, Miguel Pinteluz, uh, assumeu que haver uma quebra de confiança, está, a, a, a expressão quebra de confiança está, entre aspas, na notícia do, do jornal público, a quebra de confiança perante o rumo do processo de seleção do, do aeroporto. Isso causa a mim perplexidade, a notícia não teve grande expressão, mas devia ter tido. O PSD está na origem, uh, com o Governo, da metodologia que conduzirá às, à, à localização. O PSD não tem que concordar com a localização que sairá do relatório. Mas, Aliás, o a decisão método, de rasgar
0: este acordo só vai uh, mas, sair depois desse relatório.
1: Mas o método Sim. tem origem num acordo entre o PSD
0: e entre o, o
1: Governo. A coordenadora da Comissão Técnica Independente não é, é, quer dizer, é uma... Uma, uma individualidade altamente uh, respeitada uh, na academia.
0: Rosário Partidário.
1: Não foi posta em causa quando foi escolhida, antes pelo contrário. Dez meses depois do início da, da constituição da Comissão Técnica Independente, nós temos o PSD a pôr em causa a idoneidade da coordenadora da Comissão Técnica Independente, o que não deixa de ser extraordinário. E a, a acusação que é feita é porque, de alguma forma, terá participado em processos anteriores que conduziram à escolha de Alcochete. Não deve haver um único uh, português da área da, das infraestruturas, da engenharia, da aviação, dos transportes, que não tenha dado opinião, que não tenha uma opinião firme sobre a localização. Estar à espera de termos um, alguém numa Comissão Técnica Independente que nunca tenha pensado sobre o assunto, que nunca tenha tido uma opinião, obviamente, isso não tem qualquer uh, uh, sentido. E é preciso que tenhamos consciência do seguinte, a coordenadora da Comissão Técnica Independente foi escolhida por um trio de personalidades pelo Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, pelo Presidente do Conselho de, de Reitores das Universidades Portuguesas e pelo Presidente do Conselho do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estas três personalidades indicaram o nome que foi aceito pelo Primeiro-Ministro e que, eu julgo, terá tido também o ok do, do, do PSD. Eu só encontro duas explicações para esta, esta, esta tentativa de afastamento do, do PSD no que diz respeito ao processo de seleção da localização do aeroporto. Uh, o, uma delas é uma tentativa de condicionamento, porque, obviamente, de condicionamento da coordenadora. Eu, daquilo que conheci, tive a oportunidade de conhecer, não me parece que seja pessoa condicionável, mas acho que esse é um dos objetivos de Miguel Pinto Luz. O outro é preparar o terreno para que o PST tenha argumentos para não aparecer numa fotografia ao lado do primeiro-ministro a anunciar a localização do aeroporto, nem vésperas de eleições europeias. E, por isso, só que acho que escolheu da pior maneira, pondo em causa o resultado de uma metodologia que o PST aceitou há 10 meses. Eu, sobre o aeroporto, acho que é uma das maiores uh, falhas uh, do sistema político português. Já se estudaram cerca de 17 localizações, vão-se estudar mais algumas, estão-se a estudar mais algumas agora. O primeiro estudo é de 1972, ainda de Marcelo Caetano. E, ao fim destas décadas, o país não foi capaz de resolver este Qual bloqueio. é a
0: solução que ainda defende? É a mesma do que o despacho Eu complicado? queria dizer,
1: ah, ah, sobre, sobre, sobre a questão do, do despacho ter decidido sozinho, eu quero dizer que, se, se recuperarmos ah, ah, essas, esse período, nós vamos ter declarações de apoio da Ordem dos Engenheiros, da Confederação do Turismo, da Concessionária dos Aeroportos, e a não a oposição do presidente da câmara municipal então e, menos a, a não Alcochete como, como, câmara...
0: como a solução para o novo aeroporto
1: o que o que eu, o que eu uh, defendi e sinceramente o, o país já estudou tudo o que havia para estudar sinceramente Montijo, de uma o... forma
0: temporária e depois algo certo substituir exatamente tudo. nós
1: precisamos nós, nós precisamos de um de um aeroporto como se costuma dizer standalone uh, mas isso uh, um, um aeroporto único porque é mais eficiente mas isso demora anos e nós temos um curto prazo e nós estamos a perder milhares de milhões de euros Uh, uh, e, obviamente, que o Montijo, no curto prazo, uh, dava resposta a essa, uh, uh, a oportunidade de podermos continuar a receber uhum. mais uh, uh, turistas.
0: Pedro Nuno Santos, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada até para a semana. Não, ok. o, o comentário Estou de Pedro aí. Nuno Santos vai estar disponível no site, em vídeo e em podcast. A edição da noite continua já a seguir. Com a Ana Patrícia Carvalho, boa noite.